0: Velkommen tilbake til Quest Denne flotte Ikke deilige serien der, eller Det er ikke en serie egentlig. Dette er bare en podcast uh, Hvor um, uh, dere Patronbackere, det er dere som har sørget for At denne podcasten eksisterer Fortsatt, den skulle jo bare være Som en slags avlastning I den første lockdownen I covid, men fordi dere trykket Denne podcasten til deres uh, Bryster alle sammen Så uh, så er vi også nødt til å fortsette å den, rett og slett. Og fordi det er såpass mange som backer oss med 10 dollar på Patreon, så kan vi fortsette med det. Og det er veldig hyggelig. Jeg har nok en gang fått med mig en superstas gjest hit i dag. Og vi har jo gått i gang med en helt ny serie inne på SideQuest. Det er altså serien 40. Store spillselskap Der jeg sender en liste Over noen selskap som jeg har valt ut Til uh, gjester, og så sier de Åh, oh, jeg har lyst til å snakke om det selskapet uh, Og så setter vi i gang nå. Vi snakker litt om historien det selskapet Og vi snakker om noen titler Som har på en måte definert Det selskapet, og med meg i dag Til å snakke om ett selskap som han var Så rask på labben til å si Det, det vil jeg prate om, er Hasse Harakiri Hoppe. Let's get Peter to Harakire. Hey,
1: abre. Okej.
0: Hassan Harakiri, hoppe. Varför har jag inte kallat det för?
1: För det är otroligt eh uh, provocerande för alla eh uh, japanska samurajer som uh, som sitter där og lytter til denna podcasten.
0: Ja, det är faktiskt bara en uh, japansk samurai som lyssnar till den podcasten och det är ju då Hideo Kojima.
1: Ja, det kan du godt si Og det, du skal være forsiktig Fordi han kan fakt komme og Banke dig opp i ansiktet Ja, ansiktet er ut yeah.
0: da, da jeg sendte deg dette dokumentet Som jeg har laget, så var det jo raskt Til å si at, vet du hva Andreas Det er rare jeg vil snakke om ja. Hvorfor det?
1: Altså jeg, jeg er veldig jeg, jeg er veldig, veldig opptatt av spilsilskap Jeg synes det er veldig spennende å følge med på På hva de lager Det er en selvfølgelighet, men jeg synes også det er gøy å se Uh, hvor forskjellige de kan være I hvordan de uh, lager spill Og hvordan de publiserer spill Og var slags spill de lager Og for mig så var altså Rare var det første spillselskapet Som jeg fikk et forhold til Altså for mig så var det på en måte bare Å spille uh, Sega Mega Drive Det var å spille Nintendo 64 Det var å spille et eller annet PC-spill Jeg tänkte aldrig over vilket spillselskap som lagde det Før jeg begynte mm. å spille Rare sina spill så det er det mest nostalgiske Spiltelskapet for mig.
0: Det er veldig gøy at du sier det Vi skal jo begynne hele podcasten Å snakke litt om historien til Rare Og sjeldent er det vel Altså jeg tror mange selskaper Som har varit i Rare sin position opp igjennom Ville ha blitt nedlagt på en måte. Eller lagt seg selv ned, eller gått konkurs Eller sluttet å lage spill Men Rare har forandret seg eh, Gjennom hele historien mm. eh, På en måte som har gjort at de har greid å overleve eh, Samtidig som de ikke har på måte, Gitt slipp på Den kjerneverdien Som eh, går som en rød tråd da, Gjennom i Som selskapet har produsert Men eh, som vi skal finne ut av i denne episoden her, Så har det virkelig tatt eh, noen twists and turns Opp igjennom
1: i aller høyeste grad det Bare gled dere For this is gonna be a bumpy ride
0: mm, Og det var gøy at jeg sa Twist and tense Fordi vi skal jo til England Ja um, Rare ble uh, grunnlagt I uh, Cross Leicestershire kan kan du, det blev det ble av alltså Tim och Chris Stamper. Ja. Kan du kan du ta dialogen mellan Tim och Chris Stamper då de bestämde sig for at de skulle lage alltså Ultimate Play the Game som sällskapet heter Further Play Rare. Oi Tim.
1: Uh, have you been playing any of those video lately? No, I haven't. What's a fucking videogame? No, it's this thing where you, like, you control... It's like it's like a movie, but you, like, you control the character on the screen. So it's like you you become a part of the experience, you know? it sounds a bit nerdy and gay. What is that? No, you know, it's, it's, uh, it's all, you know... Um, I, 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 just let me show you, all right? This is a game called Super Mario Brothers. Just like we, you know, the brothers. Oh, so there's one fat one and one skinny one, just like you and me. That's right. So you'll be like Mario, the fat one, and I'm Luigi fun to play Let's start that company you talking about
0: Det är helt otroligt at du faktisk det som är gøy att första gången jag var hemma där så öppnade du uh, en skuff och så visste du mig detta upptaget av de bröderna som startet The Ultimate Play the Game mm. i 1985 och det är gøy att du har det upptaget och inte minst att du spelade det av for oss nå då
1: Absolut, absolut. Och jag sånn, så så vet det, jag har lärt mig eh, den samtalen i de hade utnatt, men det ni hörte var självklart upptakat, men jag har också lärt mig samtalen eh, så jag kan den utnatt.
0: Mm. mm. Det lagde all altså spill till en maskin som heter ZX eh, Spectrum. Ehm, um, uh, den var väldigt populär i UK, uh, men så kommer då det lilla sällskapet från Japan med en maskin som heter Famicom. Uh, og det så selvfølgelig alt For det hadde jo en uh, verdensspennende marked uh, For sin konsol Og uh, disse uh, spillene Hadde ikke loading-tider Og det var sånn Ok, det er, her, det er klart det er her vi må Det er denne maskinen vi må lage sitt spill til My brother, sa team til brother Chris uh, Vet du hva som skjedde videre da? Uh, Nej jeg har ikke
1: lest meg opp Like hardt som dig På denne historien Så fortsett for all del min gode Ja, fordi
0: dette her er ganske sånn Mindblowing, og da jeg først leste dette, og det Og jeg skal uh, ærlig innrømme at jeg visste ikke det Før jeg begynte å gjøre research til denne episoden også. Men um, De, de um, bestemte sig for At i det, i det de innså At det er denne maskinen vi skal lage spill til Så lagde de selskapet Rare uh, I 1985 uh, Og, og det de som satte seg som main goal først Det var å altså, reverse engineer konsolen Altså gå, gå ned i konsolen Og uh, gå på en måte Og tracke den bakover i tid Tilbake til opprinnelsen For å skjønne hvordan den er satt sammen Gå ned i koden uh, og, um, og finne ut av det Nintendo, som var det som hadde laget Famicom De sa det er helt umulig Å reverse engineer konsolen Det er helt umulig, det er ingen som får det til Men <laughs> uh, Rare, de pitcha da til Nintendo eh, Deres reverse engin reverse engineering Av konsolen, og sa Se her, dette er de spillene vi har lyst til lage For dere, på denne og denne måten Fordi vi har skjønt att koden er sånn og sånn Og det som skjedde da Dette er helt sykt, men det som skjedde Var at Nintendo sa Dette er så imponerende, jeg hadde aldri trodd dere skulle få det til Dere får et unlimited budget
1: <laughs> Er det sant? Sånn?
0: Rare fick etter den pitchen unlimited budget. Alltså det var det de fick tillbaka. De fick besked, här är oändliga pengar. Ja.
1: Och det är det är så vackert. Alltså bara se för mig disse fattige, stakkarslige nerdene som bara håper kanske Nintendo har lyssnar liksom lage ett lat lite mökka spel att kanske de kan få lov till att eh, designe en eller annan karaktär i ett spill. Och så har de en så bra pitch. Allt detta är ett
0: nydligt, gott jobbat Andreas. Ja, det er veldig de da får Unlimited Budget Den beskjeden fra Nintendo Så kjøper de et hovedkvarter De, de flytter in da I et Manor Farmhouse Som de setter opp som studio sitt Og så lager de også ett studio i Miami I Florida Som blir USA-versjonen av Rare Og altså, de har ikke laget noen ting. De har ikke laget noen ting enda Men de har Unlimited Budget <laughs> Wow Og det første, første projektet som de begynner å jobbe med Jeg hadde egentlig ikke tenkt å trekke frem dette Men så kom jeg på at Aksel Henning i sin episode Da han var gjest i nærlandslaget Han trakk frem dette spillet som det han spilte klart mest På Nintendo, altså på NES Og jag hade aldrig hørt om det før han sa det Og det er rett og slett Dette det første spillet Rare lagde Det heter Slalom Hæ? Slalom heter det. Det er et, et, et TV-spill som um, bare er... Det er bare det det er. Det heter Slalom, fordi du står på Slalom. Hvil, hvilken
1: konsol da? Var det NES eller Super Nintendo, eller hva var det? Det var på NES. På NES, ja?
0: Ja, wow. du vil google Slalom nå mens vi snakker, så är det gøy for Aksel Hennig fortalte i sin episode at han eh, dro til kompisen sin Hele tiden og prøvde desperat å slå eh, De prøvde desperat å slå hverandres tider da, I slalom og det ser jo Veldig gøy ut, men eh, Det fikk ikke sånne dritbra anmeldelser Da det kom, men nå herregud Nå ble jeg faktisk blown away en gang til her Ser du, er du in på spillene? Ja Ser du hvem det er som står som composer for musiken?
1: Skal vi se David Weiss <laughs> Tidens uh, En av topp En av topp fem største komponistene Til, til uh, dataspel noensinne Fantastiskt! Nei, det er gøy Og nå
0: fikk jeg skikkelig lyst å spille slalom Jeg har aldri testet det Men det, som du ser her, du må stå liksom bare ned en slalombakke uh, Veldig gøy Så det var det første spillet de begynte med Og uh, O det som er greit at de hadde jo som som nevnt til det kjære samlet, de hadde unlimited budgets. De trengte jo ikke å bli stressa i det hele tatt. De bare startet av masse prosjekter og lagde akkurat det de hadde lyst til å lage. Um, og det var starten Er
1: ikke det gøy? Det er kjempegøy Herregud, det er kjempegøy
0: Vi er i 1985-86-ish um, De har laget Slalom Dette første spillet Og så kommer da Det første ordentlige spillet Som skal sette Rare på kartet Og uh, virkelig sørge for at uh, dørene Smelles in i verdens videospillmarked Og det er selvfølgelig Battletoads Battletoads
1: Battletoads altså mm.
0: um,
1: Altså det, det som er gøy med det er at Battletoads er ett spill jeg aldri har spilt Ikke heller Men jeg vet veldig, veldig godt om det spillet Nettopp fordi det har jo altså det, har liksom riktig, det, det var på en måte sin tids Bloodborne uh, det, det var ett spill som var så vanskelig At man snak, man snakket om det Ikke fordi det var bra Altså det var et bra spill Man snakket om det fordi det var så vanskelig å spille det Det var så utrolig uh, høyt uh, skill level For å klare å spille det spillet.
0: Mm. Det kommer alltså til, det er et beat em up slash som, Hvor du spiller som, eh, ja, Battletoads da Altså du, du er en Padder Padder Som skal komme deg fra starten til slutten av forskjellige baner Som er kjempe, kjempe vanskelig eh, Og det var tydelig inspirert av Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Ja Uh, rett og slett Det ble rett og ett utviklet som en respons på det uh, Og det er så gøy, for jeg tror ikke de prøvde Å skjule det en sånn, gang Se hvor mye de Nei. ligner på Turtles egentlig Når du ser det.
1: Jeg, ja, ja, det, det De ligner veldig på Turtles Alt de mangler er på en måte bandanaen Og jeg, jeg, jeg ser litt for meg at De ble så stresset av å få Unlimited budget av Nintendo At de bare tänkte ok, vi må ha en IP Som er utrolig hot La oss ta tak i det som er aller mest populært Akkurat nå,
0: Turtles <laughs> Jeg så um, ett fantastisk run På Awesome Gamestone Quicking Eye Hvor den der Jeg vet om du er inne på artiklen her nå På Battletalls artiklen Men yep. uh, i, på Wikipedia der Så er det bildet av den Turbo Tunnel-levelen Nede i venstre yep. under gameplay der Og den Turbo Tunnel-levelen er jo berykta Som å være en av de aller vanskeligste uh, levelene I et spill noen gang Og det var altså en fyr Et bonusinsentiv som ble møtt Så det var en fyr som tok den banen i blinde Oj. Wow. Kun med da lyd-queues da, selvfølgelig Så han hadde sånn bind for øynene mens han spilte Det var veldig imponerende Har du lyst til å kaste et lite blikk på høyre side se hvem det er som er komposer, eller? Skal...
1: <laughs> det er David Weiss igjen, folkens En av tidens aller, aller fremste Mest anerkjente komponister Det er fantastisk
0: <laughs> Ja, Battletoads uh, fikk 9 eller 10 av 10 De aller fleste steder hvor det ble reviewa uh, På NES Uh, strålende, strålende spill Som banet vei for en hel serie Med spill i den serien Ok um, Rare fortsetter da Og det går jo dritbra med med selskapet um, Og det som skjer nå Etter at det har kommet litt flere spill og sånn Så uh, bestemmer Nintendo seg For at det, det selskapet her er shit uh, Det er ikke noe rart at vi ga dem Unlimited budget en gang i tiden Vi har lyst til mer enn å gi dem Unlimited budget uh, Vi har lyst til å kjøpe opp halve selskapet så Nintendo kjøper altså 49 prosent av aksjene i Rare Som er veldig lurt hvis du sitter med et as der ute Nå har tenkt å selge deler av selskapet ditt Ikke selv 50 prosent For har du ikke majoritet lenger Og du kan ikke, yep. endelig, du kan ikke gjøre endelige avgjørelser Selv 49 prosent Sånn som Rare gjorde da til Nintendo Og det som skjer da Når Rare selger 49 prosent av aksjene sine Nei, jo Det er at De gjør om Altså spillet som kommer fra Rare da, det får navnet Rareware mm. Og det er jo sånn du og jeg kjenner Rare Fordi på, det starten, sånn de, ja. Av, ja, på starten av Nintendo-spill og sånn, så kom det jo sånn Rareware
1: Ja, det er den ikoniske, for dere som er kanskje litt eldre det, Den ikoniske gulllogoen med litt blått bak, det er der denne kommer in.
0: Mm. Og når dette skjer Når Nintendo kjøper 49% av aksjene Da vet du Da får vi jo selvfølgelig rare tilgang Til alle Nintendos karakterer Åh, oh, og ja. det er så deilig Og det første de spør om the, the Stampers, altså brødrene som du spilte opptaket da Hvilken karakter i Nintendos systemet Er den første karakteren de ønsker å ha laget spill av? Donkey Kong Donkey Kong Og de jobber <laughs> ja. altså 20 mennesker jobber i 18 månader med andra år väldigt få människor och väldigt kort tid 18 månader och ut på andra sidan kommer Donkey Kong Country
1: kan jag bara stoppe där och fortælle jag har en anekdote där. Fortell. Jag, alltså min spelkarriär startade inte med PC, den, den startet startade väldigt sent för mina föräldrar ville inte att jag skulle spille spill Det är ju i alla fall var en ganska klassisk måta föräldrar tänkte på att det är inte bra för barnen. Helt samma historia. Ja. Men da jeg skulle fylle åtte Så hade så mange i min klasse Fått seg Nintendo eller, Altså SNES eller Sega Mega Drive At de skjønte at det var ingen vei tilbake De kunne ikke holde igen. Så da fick jeg en Sega Mega Drive Og det er jo helt fantastisk Og det er noe jeg har takket, takket mine foreldre for Faktisk mange ganger siden, så i voksen alder At de gadde å gjøre det Og jeg ble jo da en Sega Fanboy mm. Og dette husker jeg sikkert du Fordi det, var, det er en sånn forskjell på, Altså det er stor forskjell Mellom det det var å være Sega eller Nintendo Fanboy På 90-tallet Kontra mm. det å liksom være Xbox, Playstation, Fanboy uh, I dag mm. uh, Fordi de, de ga ut Ofte helt forskjellige spill Til og med liksom spill Som hadde samme IP Altså de kunde gi ut forskjellige Aladdin-spill Forskjellige Lion King-spill Og um, O man, man kranglet i skolegården Om vilken maskin som var best Og det var liksom vanskelig å liksom komme til enighet Om vad som var best Og jeg mm. holdt, uh, holdt på mitt Og liksom snakket om at Det og det med prosessoren er bedre Og vi har Sonic som er mye raskere enn Mario Og bla 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 masse piss mm. Og sto på mitt Helt til jeg skulle i en bursdag Jeg skulle hjem til Kristoffer Husjord mm. I 1994 å være deltaker i hans bursdag Og han hade til sin bursdag Fått spille Donkey Kong Country Jeg hade aldrig hørt om det Fordi på den tiden så fanns ikke internett Og jeg var 8 år Så jeg hadde jo ikke Abonnert ikke på noen blader Magasiner Så jeg kommer opp dit Og er klar for fest og morro Går in på rommet Og der sitter alle foran skjermen Og spiller Donkey Kong Country Jeg ser på skjermen Og jeg... Bli blek i ansiktet For det jeg ser er En 3D-rendret Spillfigur Som løper Bortover skjermen Ja, det er i 2D, men karakteren er i 3D Og jeg kan Mine øynene kan ikke forstå Hva det er som foregår Den kan ikke forstå at en Super Nintendo Kan lage den grafikken her Og jeg blir altså Så sint og lei meg Og frustrert at jeg Da jeg kom hjem den kvelden Og det har jeg skammet meg over veldig lenge Jeg skjel skjelte ut mine foreldre Som gikk for Sega Mega Drive i butikken Og ikke ens nes Fordi det jeg hadde sett på den skjermen Var så sykt Og det er vanskelig Å forklare dette til folk som er øh, Folk som er mellom 20 og 25 Dere kan ikke forstå Hvor sykt det var å se det spillet her Men det var Banebrytende Som du, du kan bare glemme det liksom mm. Det Donkey Kong Country gjorde For spillmediet Herregud
0: Ja, det er ganske sykt Og det er veldig gøy at du påpekker Det at det så så sykt bra ut Fordi det er jo akkurat det Alle kritikerne sa da det kom um, Groundbreaking blet omtalt som eh, gameplay er, var var fantastisk replay value var otrolig musiken var helt sjuk i hodet och vem var det som var kompositören för den spelmusiken
1: Mr. It's Mr. David Wise, sir. David Wise here. Mr. Wise.
0: Aj <laughs> aj 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 aj. Och eh, grafiken blev också hyllad som eh, next gen liksom. Alltså sån vad är det som skev? Detta är bättre än ja. något annat eh, spel vi har sett hittills.
1: Ja, for vi må ikke glemme det at dette var SNES Dette var en maskin eh, bygget opp på piksler mm. Og så kommer det da et spill som, som det, det ser ut som de tar en Altså at de har en eller kontrakt med djevelen da Som gjør at de kan hoppe over denne generasjonen Og gå videre til neste allerede nå mm.
0: De aller fleste som hører på denne podcasten Kjenner jo Donkey Kong Country eh, Det finnes ikke, altså for det første så blir det jo en helt banan av suksess Som kan, de kan ikke kan forutsettet De selger 10 millioner kopier Og det blir det spillet de har laget, Som er det klart mest selgende noensinne um, Og så har de jo litt portatt i tusen andre ting Så de har jo sålt solgt mer enn ti millioner Men um, bare det et spillet på snes Selger 10 millioner hadde jeg aldri skjedd før Nå. Men ikke bare det, de lager også to oppfølgere Donkey Kong 2 og Donkey Kong Country 3 Som begge to er like bra som det første Mange ja. vil til og med se si at Donkey Kong Country 2 er det beste i serien mm,
1: mm. Det er deres Empire Strikes Back
0: hvordan det, Men hvordan er det mulig? Jeg har aldri eh, hørt om, kanskje med unntak av Mass Effect At det er tre spill i en serie mm, mm. som alle synes er dritbra alle sammen
1: ja. Nej det er helt uhørt uh, Og det viser det, 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 det taler mye om Den filosofien de, de kjørte Du, du märker att det er Entusiasme for spill uh, Som bare skinner gjennom uh, Det alltid lagde på den perioden her mm. det, var en, det var ikke
0: en cash grab da Det var ikke Uh, alle de tre spillene Det, det, det er nesten bare bra ja, Vet du hva? Jeg går for det Det er bare bra baner i alle de tre spillene Noen vil sikkert slakte meg for det, men jeg sier det likevel Er det noe du har lyst til å legge til vi fortsetter på historiereisen?
1: Ja, jeg må nesten legge til noe Fordi det er jo en, en viss person som vi har nevnt Jeg tror vi har nevnt den tre, tre ganger Og det kan høres rart ut Men det er David Wise Det er rett og slett Komponisten av Soundtrack i dette spillet Og til, det viker som Kanskje alle spillene de hadde, spillet, de hadde laget opp til dette Tidspunktet Og altså musikken er så fantastisk I det spillet her Og jeg har lyst til å trekke frem musiken som blir brukt i uh, det såkallade underwater level mm. alltså når man är nere i i, uh, i havet och um, finner delfiner och svart fisk och allt möjligt aquatic um,
0: ambiance heter det tror jag.
1: Aquatic Ambience. Det är alltså så uh, vackert lagat och det jag har sett videor jag har sett opp till tre videor som handlar om hur David Wise klarte att pressa ut allt och då menar jag allt. Altså, mm. altså, av av Snest-systemet för det, det han fick ut av det systemet där, den musiken är helt ohörd. Mm. Han hade alltså han han försökte liksom uh, lage den musiken som han hade i hodet sitt, men insåg att Snest är för svag. Så han fant en masse möjliga måter att och och det på och klarte till slut med hjälp av magi och och få det ut och jag hoppar vi kan höra lite på eh uh, på det brettte nu.
0: Definitivt uh, Og siden vi hører på det berettet nå Så har jeg garantert uh, som intro musikk Putt ut På en måte, altså alle, alle hyllet jo Aquatic Ambience da det kom Og sa dette er uh, det beste tracket som er laget i noen spill noensinne Og hvordan skal du følge opp det? Nei, uh, si det David Weiss, han greide det Fordi han lagde Sticker Brush Symphony Som er i Donkey Kong Country 2 Og det er Jag menar att det är like fantastisk som Aquatic Ambience och jag garanterer att det finns dokumentarer mm. om det track också hvis, hvis du nå bara hört Aquatic Ambience, gå in och sök upp Stickerbush Symphony, den er hjärtskärande vacker, den låten.
1: Ja, det är helt fantastisk.
0: Okej. Okay. Um, ja, altså når du har lagt The Kong Companion Country 1 till 3 og det er så store suksesser Og du lager Donkey Kong Land Som er en spin-off, uh, handheld spin-off Og andre ting i den serien Så er det jo lett da, å hvile på lauberne Og tänke ja, nå lager vi et Donkey Kong-spill i året vi Så holder det <tøk> Ubisoft <tøk> uh, uh, uh. Men Rare Og dette sier jo alt om hvor, hva slags folk det er som jobber der For Rare, de bestemmer sig da Etter litt sånn prøving og fejling med noen ting og sånn For lage sitt første Nei, jeg synes dette er så sykt De bestemmer seg for å lage sitt første FPS-spill noensinne eh, Teamet er utrolig inexperienced Det er ingen i teamet som har jobbat med skytespill før de lager det mm. <laughs> Og det blir GoldenEye 007
1: Det er så borti natta Forbannet
0: sykt ja. Det er så sykt, og det var jo egentlig altså Under utviklingen så skulle det være en on-rail Shooter, sånn som vi kjenner fra Arcade-systemer altså, du, ja, du blir plassert fast Og så skal du skyte på ting rundt deg, men de bestemmer sig for at Nei, vi vil bort fra det, vi vil free roaming. De introduserer stealth, headshot Mechanics for første gang I et Nintendo-spill Reloading blir introdusert Og så kommer det all denne splitscreen-multipleieren Som jeg ikke tror de skjønner hvor stor suksess skal bli Men spillet Selger altså Det er et av de bestsellende spillene I verden i 2 år Etter release Mhm og det selger mer enn 8 millioner kopier På Nintendo 64 ja. um, Som hadde langt færre solte enheter Enn da Super Nintendo Før det ja. Hva har du lyst til har du, Hva skal man si om GoldenEye 007?
1: Nei Altså GoldenEye uh, Det er få spill som Har definert en generation Med ikke bare uh, gamers Men også bare mennesker som, som GoldenEye gjorde Da det kom i 1997 Jeg husker veldig godt Jeg sto i skolegården og snakket med vennene mine Og vi snakket om at GoldenEye Skulle komme til norske butikker Om en måned Og det var jo sånn da Det er rart å tenke på nå, men på den tiden så var det sånn at Spill kom kunde komme ut i Japan och så kunde det ut tre måneder senere I USA, og så ni måneder senere I Europa Men ja. Og jeg hadde en fetter som bodde i USA og så, som skulle komme på besøk fra Kalifornia. Og jeg eh, ringte han tre-fire ganger i forkant av den reisen og trygglet på mine knær om at han skulle kjøpe med seg dette spillet slik sånn at jeg kunne skryte av det i skolekåren. Og til slutt så gjorde han det. Og eh, jeg var den ubestritte kongen. Altså, jeg var en ganske upopulær fyr. Jeg var nerden. Jeg var han som ikke hadde så mange venner. I en måned, altså frem til spillet ble gitt ut i Europa Så var jeg den ubesitte kongen i skolegården Fordi folk <laughs> kunne bli med meg hjem Og spille GoldenEye multiplayer eh, hos meg. Wow, Så viktig var det spillet ja, det, jeg, tror
0: man, jeg tror ikke det går an å på en måte Overdrive betydningen av det spillet På eh, spill som kulturuttrykk Og eh, spill som som media i det hele tatt Altså det åpna dører for uh, gaming Fra å være noe litt introvert og anløst Til å være noe som alle kunne relatere sig til Altså GoldenEye Du må huske James Bond på denne tiden Sannsynligvis var verdens største nei, filmserie Altså James Bond var verdens fremste filmkarakter På den tiden
1: Utvilsomt ja.
0: uh, Og ett spill basert på det gjorde jo bare at At gaming tog så extremt stora steg i folks medvetenhet och när det till höjd då var skikligt 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 bra då det kom. Så ja. Ja,
1: ja det är ju det er jo litt på samma matte som när man i dag snackar med folk som aldrig har lyftet upp en gaming gamingkontroller så kan man fortsätt se si Cod eller FIFA och de skönner liksom vad det går i. Lite på samma matte var det på den tiden där att att Golden var något du visste om, även om du aldrig spelade det. Så stort uh, var det spelet. Och vi måste inte glömma det att de hadde, de hadde da uh, kjøpt uh, James Bond-IP-en de hadde, de hadde kjøpt der var til en film som kom ut to år tidligere ja. <laughs> altså, GoldenEye kom på kino i 1995 og så kommer de <laughs> nå, altså i 1997 og, og gir ut et spill om det det er jo Nei, det er helt absurd rart. verden det var et veldig rart
0: sted aldri,
1: det ville aldrig skjedd i dag liksom. det er som at de nå skulle komme uh, med et uh, spill om uh,
0: eller at Tenet-spillet skal komme i 2022
1: <laughs> Ja, takk, dig hjalp det meg. Tusen takk, det er akkurat sånn det er um, Dette var, et, dette var et, et stort kulturuttrykk Og mm. det som er så fint Er jo at både singleplayer Og multiplayer er Omtrent like viktig Singleplayer, fordi de innførte alle disse mekanikker Når de snakket om, reloading og så videre Men ikke minst, fordi de För Half-Life, Half-Life blev ofta sett på som på något måte den uh, intellektuelle intellektuella uh, FPS:ens far. Men mm. Goldnight ett år tidigare kom och hade med alltså missions och alltså det alltså det folk förbundt med uh, first person shooters var att gå runt och skjuta folk. Mm. Punktum. I Doom, i Wolfenstein, you name it, du gick runt och sköt folk och det var det. Drep. Mm. Her kommer Goldeneye og har missions og Der du får liksom fail Du, 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 du feiler et, et helt oppdrag Etter du har spilt i ti minutter Fordi du, du skyter hans uh, vitenskapsmannen Som du skal redde
0: Helt uhørt Nok en gang da. vi var jo ikke stødde i engelsk Jeg var ni år uh, Så jeg skjønte jo ikke at jeg måtte plukke opp uh, For eksempel et keycard For å komme meg videre ja. uh, Så ja. det var helt, sånne, helt mindblowing ass.
1: Ja det, altså det Denne bitte lille gjengen som, da, som, som du sa Aldri hadde laget et, et, et uh, FPS-spill De omdefinerte Hele sjangeren Og ikke minst, Andreas Ikke minst De omdefinerte sjangeren På konsol FPS'er var PC Det var det FPS'er var Du spilte FPS på PC det var folk kunne ikke skjønne Hvordan du skulle klare å, å spille Et FPS-spill med kontroller det klarte de å få til Og derfor sitter vi her i dag Og spiller COD Og spiller Battlefield Og spiller alle de FPS-spillene vi spiller i dag Altså honnør til... Ja. Til dette bitte lille brittiske teamet
0: Jeg elsker det, vi må videre Dette er, jeg kunne snakke om dette selskapet Og titlene deres i mange, 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 mange timer Men vi må, jeg vil at du skal Flytte øynene dine over til Composer fan under Wikipedia-artiklen Fordi der er det to navn Som du må merke deg, nemlig Grant Kirkhope Og Robin Beanland Bare husk det, ha det litt inn i den lille knollen din Til senere Den er
1: ikke liten, men greit
0: ja. Det er en måte du har hørt om den før Men, men ok Uh, GoldenEye, det tar jo helt fullstendig av uh, Det klikker Og selger som bare rakkeren uh, Det neste spillet de begynner Å utvikle, det er uh, Originalt Så var det skulle det være ett RTS Altså et real time strategy spill Som skulle involvere hulebordet Blant annet I I siste liten, sånn utviklingsmessig Så blir det et racing game Og det heter Diddy Kong Racing
1: Jeg elsker fortiden De er så søte i fortiden
0: Ja, det er veldig, veldig rart Og Diddy Kong Racing, altså Filsøren, det er fortsatt 1997 eh, Det skulle jo liksom svare på eh, Mario Kart eh, På en eller måte Men så var det jo for samme selskap Jeg skjønte ikke helt Fordi det, sånn, det blev jo sånn krig i skolegården der Folk som eh, heide på Diddy Kong Racing Og folk som heide på Mario Kart 64 Absolutt Hva, hva var ditt spill?
1: Du, nei, altså det var utvilsomt Jeg... Øh, dette er kjemperart å si Men altså jeg var tidene største Nintendo 64-fanbo jeg, jeg abonnerte på blader og alt mulig og, og kjøpte alle spill Men jeg, jeg eide aldri Mario 64, nei, mario Kart 64 mm. Fordi jeg var Diddy Kong Racing uh, Dude Og mm. at de turte Å uh, på en måte Gå Mario Kart i næringen Er helt vanvittig Og når de da att på till. Får det til så vanvittig bra Og innfører masse nye ting Til denne sjangeren, det er helt utrolig
0: mm. Nintendo brukte Nesten 200 millioner dollar På å reklamere for spillet eh, Før jul i da eh, 1997 eh, Som var helt uhørt mye penger På den tiden, men det var fordi De aller fleste spillene som skulle være til Christmas Lineupen det året, ble utsatt Til 1998 Så eh, Diddy Kong Racing Det, ble, det var det eneste det var rett og slett det eneste uh, Spillet som var utviklet Av ett Nintendo-contracted selskap Før jul i 1997 Så hvis du er forelder da Og tenker sånn, jeg vil kjøpe det heiteste nye Nintendo-spillet Til sønnen min, da hadde du bare ett valg Eller datteren min, og det var Diddy Kong Racing Vi må videre ja. uh, Her er det neste spillet som De begynte å utvikle Altså dette er helt sykt, i på denne <laughs> tiden her sykt. Det bare nailer og, nailer og nailer og nailer Og spillene er så forskjellige også men de kommer altså som perle på en snor etter hverandre Og det neste spillet ja. jeg skal snakke om Det heter egentlig Dream Land of Giants Og det har om En ung gutt som heter Edison Som uh, måtte kjempe mot masse pirater Edison, han ble byttet ut Med en bjørn som heter Banjo Og putta in en Kazooie-fugl På ryggen hans Og så kommer altså Banjo-Kazooie i 1998
1: Altså herregud Her Herregud liksom Det er uh... Jeg kan nesten ikke tro det Jeg vet alt om dette Men det er fortsatt helt sykt å høre At de følger opp med det der uh, det Fordi gøy. altså De har da De har da Året før Gått Mario Kart i næringen Og gitt ut et spill Med, med Go Karts Og så skal de gå Mario 64 I næringen Altså et spill Som er så viktig for spillmediet Altså det er liksom Det er Fødselen til 3D gaming Det er Mario 64 Det er ett perfekt spill Og så kommer de med uh, En uh, platformer som det der Og så er det bare Vanvittig bra
0: Ja, det er så bra uh, Jeg glemte å nevne det i forrige spill Diddy Kong Racing Jeg vet ikke om du har den fanen oppe enda Fra Wikipedia På ingen måte Nei, da kan du gå på nylig lukkede faner I din prefererte nettleser <laughs> Okay. Uh, når Eh, när du loggar där så kan du öppna den fanan.
1: Det är gjort. Åpnet,
0: ja, och så kan du jeg, gå bort till composers under den.
1: Er fan. Ja, ah, David Weiss lagar musik här. Är fan, asså. Ja, då 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 husker allt han har skrivit.
0: Ja. Eh uh, om med det så hoppar vi tillbaka till Banjo-Kazooie-fanen och så kan du se på composers där.
1: Skal vi se
0: Grant Kirkhope? Ja. ja, han er bara att huska in en liten skoltnen i liksom. så Ja, det er en tot tre namn som går igen här och det är ju helt fantastisk att detta er människor som vi då eh uh, i sån överordnad form tänker sån åh oh, er någon av de störste spelskaparna, nej, spelmusikskaparna någonsin. Var och en någon nämns namn så ser man sån åh oh, shit, det är han. Og så viser det seg at alle jobbet for Rare Og alle jobbet med bare disse spillene her
1: Ja, ja, det er bare en perfekt storm Det er uh, magi på flaske, liksom Det er uh, helt, sykt.
0: helt sykt I Banjo-Kazooie, du var in på det Så er det da så en åpen uh, verden-ish uh, 3D-plattformer Hvor du skal samle på noter Og slåss mot en heks og sånne ting um, Har du någon spesielle minner Knyttet til Banjo-Kazooie, eller? Minner, altså,
1: jeg... Um Jag husker bara att jag eh började spille det och blev så eh, bergtatt av, av måten det hade laget spelet på och ikke minst att det hade liksom för jag hade ju spelat Super Mario 64 till döde men mm. här i det spelet här så hade det liksom power-ups och massa såna extra ting som de aldrig som de ikke gjorde i i Mario som jag syns var så otroligt gøy. Ehm um, och musiken var bara fantastisk och jeg husker også at jeg måtte på en måte overbevise mine venner om at det skulle bli med hjem og, og spille spillet her, fordi dette var jo da en helt ny uh, IP som ingen hadde hørt om, fordi det var funnet opp nå, liksom det var funnet opp da. Mm. Um, men alle ble jo bare helt, uh, altså alle mine Playstation venner ble grønna med sunnelse. Litt sånn som jeg ble da jeg så Uh, Donkey, Country, uh, Donkey Kong Country uh,
0: Hvis du ikke har noe mer å legge til Så bare gønner jeg på videre med historiene Fordi nå begynner det å bli spennende Let's do it um, For det som skjer nå Er at den store Rare-æren Som vi kjenner som på en måte Ja, kanskje verdens mest uh, Suksessrike og innovative selskap da, Fra uh, Donkey Kong Country Til Banjo-Kazooie Den begynner å slippe opp litt Og det første som skjer Det er at Det um, de, de begynner å lage oppfølgeren Til eh, Goldeneye mm. Og det skal være Tomorrow Never Dies Altså det skal være et spill som skal være til Den neste James Bond-filmen Men I Siste Liten Så kommer det et annet eh, Selskap inn på banen Og byr mye, mye, mye mer For lisensen Enn det Rare har bydd Så Rare mister Tomorrow Never Dies Lisensen om å reskinne alle karakterene Skrive om historien Og dette spillet som de jobber med da Det blir til Perfect Dark Som er en spirituell oppfølger til GoldenEye Men det er, altså det er et FPS-spill Som er laget i samme eh, Engine I samme engine og i samme ånd <laughs> <Ja>, som, <ja. laughs> som, som GoldenEye ja. um, også, altså Det de gjorde med det spillet For å prøve å skille det mer fra GoldenEye da, Og Tomorrow Never Dies Det var at de, de fokuserte på lys og skygger eh, I det spillet Med andre ord titelen Perfect Dark vi skal ikke snakke så mye om det, men har du spilt det eller?
1: Ja, men jeg har spilt det Altså, jeg Jeg kan, jeg kan ikke huske å ha vært Mer hypet for ett spill Noensinne, fordi altså, GoldenEye Var det definerende spillet I uh, mine tenår mm. Og at de da skulle følge opp Med en ny uh, first person shooter Jeg var så giret som man kan bli Og til tross for da at Jeg igjen uh, Rare uh, rare, de kommer med en ny uh, IP Og uh, Oavsett så var jag otroligt otroligt gira på detta här mm. och jag syns det var då jag det, det helt fantastiskt när det kom. Um, det var ju
0: dritbra. Var, ja, altså, var dri i, på alle måter är det bättre än Gold Nine.
1: Absolut absolut. Det är på något då bara jag tror grundligt att man snackar inte så mycket om Perfect Dark I, i dag och det handlar nog om at det de gjorde var en det var en förbättrad version av av och protagonisten i spelet er ikke kjent altså, det er Ingen mm. har noe forhold til Perfect Dark utenfor det spillet på Og jeg vet at det kom flere Xbox-varianter av det Men mm. um, det fortjener absolutt mye mer hyllest enn en det fikk Og som du sier, altså sånn, lys, altså hvordan de brukte lys Litt sånn som det er nå å se, sånn, se raytracing på veldig gode PC-er sånn var det å gå inn i Perfect Dark og, og spille de brettene der Det så ja. helt fantastiskt ut
0: og det som skjer nå da Perfect Dark selger, og nå ser jeg i anførselstegn Bare to millioner kopier mm. Som er jo langt, langt færre kopier Enn det GoldenEye solgte Men det er ikke noe dårlig likevel Altså de tjener masse penger på det spillet Men de begynner å bli litt usikre På dette tidspunktet her På avgjørelser de tar Før så bare kjørte de på Og gjorde det de ville men er dette på en måte riktig det vi holder på med nå? Så um, de begynner å utvikle et nytt spill som, med en ny karakter som det kaller for Conker the Squirrel. Uh, og det spillet skulle hete Conquer's Quest og så blir det, får det en ny titel som heter 12 Tales Conker 64 og så viser de det fram uh, for uh, folk flest på en messe. Jeg vet ikke helt 100% sikkert hvilken messe det var men det spillet får ganske hard medfart når det blir visst frem, altså flere år før det skal ut. Folk sier att det, det er for familievennlig, och vad gjør Rare da? Er de tviler på sin egne avgjørelser, og så tänker det. Okej, okay, dere sier att det er for familievennlig? väl fuck dere. Så renamer det spillet til Conker's Bad Fur Day, og skriver inn masse vold, banneord, øh, mørk mørk humor, øh, og dreping, og han er full, og han tisser på sig og det er liksom... Altså, de gjør det til det, mest, til det minst familievennlige spillet Som finns på Nintendo 64 mm -hmm. <laughs> Og det, altså, det grepet i seg selv Det virker som et litt sånn uh, Fuck you til de som kritiserte det For å være for familievennlig og lignende Kazoo, Men det gjør jo også at det skiller seg ut da, Og får veldig positive uh, Anmeldelser og sånn Men selger selvfølgelig ikke spesielt bra Nei Uh, nettopp fordi det, hovedsaken av de som kjøper spill på den tiden Er uh, barn og unge Og spesielt på Nintendo uh, Og foreldrene deres Og når de ser att dette spillet handler om et fullt ekorn Som skal kaste opp og tisse Og kommer seg, komme seg hjem etter å våkne fyllesjuk et sted Så er det liksom ikke det du gir til barna dine til jul
1: På ingen måte
0: Uh, og Nintendo tenker også at dette har vi ikke lyst å aktivt promotere, så de gjør ikke det Og her begynner på måte, forholdet til Nintendo å skramte litt um, Det blir dyrere og dyrere å lage spill, rett og slett uh, Og Nintendo er ikke så veldig interessert i å Rare mer penger nå um, Stampers, altså de brødrene som lagde Rare, de er veldig overrasket på det tidspunktet over at Nintendo ikke bare kjøper hele studio uh, De har fortsatt bare 49% av aksjene Mhm eh uh, och uh, ja som sagt förhållandet blir dåligare dåligare och de bestämmer sig för att sälja till andra köpare alltså sälle eh uh, hela i sin helhet till ett annat sällskap och det blir en lang process som änder med rätt och slett att Microsoft köper Rare för uh, 375 miljoner dollar och Rare blir då första alltså first party developer for Xbox på den tiden Vad tänkte du da, som Nintendo 64 fan og Rare fan?
1: Det var ganska var ganska brutalt fördi eh, jag hade altså, som en helt extrem Nintendo 64 fanboy. Alltså efter Nintendo så var det Rare jag hade det närmaste förhållandet til inom gaming. Mm. Och jag kunde alltid stole på at når Rare kom med ett nytt spel så ville jag elske det och det tog aldrig fel i åtanke. Um, og da jeg fant ut at de skulle forlate skuta Jeg synes det var veldig trist Og jeg hadde ikke lyst til å gå over til Xbox Fordi jeg, ja, jeg var, var liksom 19-20 år og ville ikke bytte konsol Det var enda, liksom, som vi sagt om i sted Enda man, man, man stod väldigt på uh, sin konsol da, Og sitt konsolmärke. Så jeg synes det var uh, oppriktig veldig, veldig, veldig trist
0: Mhm og det er heller ikke någon suksess, dette oppkjøpet. Dette skjer jo i 2002. Det er et sånn urban legend på i gaming internet som sier at Microsoft ikke visste at, at Donkey Kong for exempel og Star Fox var Nintendo-eide properties, og at de trodde at de skulle få med de på kjøpet da de kjøpte Rare.
1: Åh, <laughs> oh, la det være sant La det være sant Jeg
0: håper så veldig at det er sant ja. Men um, ja. at det er sånn, de går ut av det møtet Hvor har signert, og så bare Jævlig, som jeg ikke da ikke kan game Så bare, um, uh, vi har ikke vi har gett Nintendo Donkey Kong. Så
1: the the, the rights to that game is uh, belongs to uh, Nintendo, så so we can't actually do that. Sorry.
0: Uh, men det de fick låta Det var jo Donkey Kong och de fick låta behålla Banjo for exempel Fra Banjo-Kazooie eh uh, för det det var jo uh, karaktärer som de utvecklat för Nintendo plattformer men av Rare. Eh uh, 30 anställde säger upp i det Microsoft köper uh, Rare. Og det er jo litt sånn, hva er det du egentlig kjøper når du kjøper et selskap? Du kjøper jo menneskene som jobber der Du er interessert i den skapekraften som de kommer med Så jeg lurer litt på hva de tenkte Microsoft, når de på en sitter igjen uten noen egentlig store Nei,
1: du sitter igjen med en merkevare som i bunn og grunn ikke er verdt så mye Fordi merkevaren er utelukkende basert på de hodene som har laget spillene for, for, for Nintendo Uh, mm. Så du sitter igjen med Noen ip som du håper kan, kan brukes til noe bra Men du har, altså Men det, det er jo litt sånn symptomatisk For hvordan Xbox har operert Siden også uh, For de har jo utvilt som tapt den kampen I uh, first party developer krigen Med, med Sony, altså <laughs> når Sony gir ut et spill som er liksom gitt ut av en first, person, nei, first party developer så er, er det ofte ekstremt bra mm. uh, og dette føler jeg på en måte er sånn starten på det da. at de har gjort litt feil valg der kjøpt ja. opp selskaper som gjør det bra som har gitt ut bra spill, som tjener penger men uten å helt liksom skjønne hvorfor de selskapene har fungert så bra som de gjør da
0: Mm. Så den store vinneren här det er jo Nintendo, som da på en måte eh, kvitter sig med et selskap som de nok forstår at er litt over toppen, eh, og Microsoft kjøper da basically katta i sekken, for nå kommer det mange ganske dårlige, eller i hvert fall average spill etter hverandre, eh, blant annet slageren «It's Mr. Pants». Et, pøsse. et pøsselspill De lagde også ett par Helt average dårlige Racing fem 5 av 10 spill som heter Banjo Pilot Og ja Diddy Pilot og så videre Ikke väldigt bra Og så er det egentlig bare I 2006 så slipper de et spill Som virker som At går veldig tilbake till røttene Og er sånn kompromisslöst På Rare sin vision Det heter Eh, Viva Piñata It's party time Viva Piñata Filled with fun Filled with Piñata
1: Filled with
0: fun Filled with Piñata Don't eat and join them
1: Jeg har hørt navnet Men mm. jeg får ikke noe bilde opp i hodet Når jeg hører titelen
0: ja, Viva Pinata det var uh, ett spel som skulle uh, ta den vågen av på mode som var väldigt stor då. The Sims, Animal Crossing, Harvest Moon uh, Og och putta allt in i en pakke Og det handler om gardening, det handlar ha... altså, en liv simulator med för att slappa av och sånt, väldigt färgrikt, väldigt uh, pent. Ehm um, och det gör det dessvärre ikke så väldigt bra och uh, rare är synna på Microsoft fördi Microsoft legger alle marknadsföringspengarna sina i Gears of War I isteden for Viva Piñata. Eh mm. uh, her er et ett citat som kommer från James Thomas som var engineer software engineer i Rare på den tiden. Eh uh, so much of the money went towards Gears of War which is going to sell millions anyway. It was bit of like, about the other franchise? I think we got left in the wake somewhat. Eh uh, det som sker nu vill väl mange tro Er spikeren i kista for rare For Chris og Tim Stamper Som lagde selskapet Vi hørte samtalen mm. De slutter i sitt eget selskap 2. januar 2007
1: mm, That's the spiker in the chest
0: That's the spiker
1: <laughs> Ja, det er jo Da skjønner du at De er ut for stupet Ja
0: mm. Men de nekter å dø, da eh, Og det er liksom någon magre år der Hvor det skjer eh, litt revete ting Men jeg har det, det som er så deilig med Rare Er at det er en redemption story Fordi Oi, Oj. Oi oi, oi, oi Det kommer ett spill Som blir omtalt As the best game That Rare has ever made eh, Der det, det, det blir markedsført som um, Og Microsoft sier at det er den mest suksessfulle iPN Som de slapp i den åttende generasjonen Med spill Altså åtte generasjoner med videospill mm. Som på en måte med uh, Wii U som slippes i 2012 Og Playstation 4 er den og sånn Det er mer enn 10 miljoner spillere Som spiller det Det er Sea of Thieves
1: Det jo, ja, jeg, blir, jeg blir veldig glad jeg, ja.
0: det, er, um, det tjener masse penger Det går dritbra, de støtter det Det kommer masse nye, uh, nytt innhold til det hele tiden Og, og det sørger rett og slett egenhendig For at et selskap som er på vei ut stupet uh, Overlever Og er flourishes igjen Nå er det liksom De var nedi under 80 ansatte Nå er det rundt 200 som jobber der uh, Og Sea of Thieves er rett og slett en kjempesuksess og det er selvfølgelig composer der da Robin Beanland Robin, med, Mr.
1: Robin Yay.
0: Som var med Grant Kirkhopp Og da David Wise um, Tidligere i karrieren Så det er en slags sånn deilig Hva skal jeg si, en slags deilig sånn, uh, Redemption story som jeg var inne på i stad um, Og fremtiden Ser ja. jo egentlig veldig lys ut da
1: Det er det, det, er det. Altså, det er jo, Selv om selv om på en måte Altså rare er ikke det rare var Fordi så mange av de menneskene Som jeg spilte spillene til Har forlatt selskapet Inkludert brødrene Stamper <laughs> og, og da sitter du på en måte igjen med Et navn Og du sitter igjen med ja, Altså på en måte de som jobber der Som du ikke nødder i sånn forhold til Men uansett så er det fortsatt det er noe i mig som synes det er veldig, veldig stas at Rare fortsatt uh, med Rare-navnet lager spill som folk spiller. Og jeg har ikke spilt Sea of Thieves. Jeg har ikke gjort det. Mm. Men det er ingenting jeg vil mer enn at det skal uh, gå bra.
0: Mhm. Og Sea of Thieves er jo en No Man's Sky Historia kommer ut Og har veldig lite innhold, folk er skuffet Over det som de trodde skulle være Pirate Simulator, men så går Tiden da, og det kommer flere utvidelsespakker 2018 kommer det Masse pakker, 2019 kommer det Mer og mer innhold, 2020 fortsatt Støttes det mega mye, og det siste Innholdet kom altså i januar 2021 Og det er ingen som har sagt noe om at de skal slutte Å levere innhold til det spillet, så akkurat nå Så er det rett og slett det som man trodde det skulle være Da det kom, men um en stor pirat -simulator. Det har nå mer enn 15 millioner aktive spillere, og er et av de spillene som Xbox og Microsoft satser hardest på. Så hvis du har en Xbox så har du til å være pirat med vennene dine, så er Sea of Thieves rett og slett det stedet du bør gjøre det, eller på PC da, selvfølgelig, som du nå har mulighet til, her far. Vet du hva jeg lukter, Andrea? Jeg lukter? jeg lukter litt av stream Der Andreas Baby og Hasse Baby kanske tester
1: ut det der Pirates of the Caribbean spiller Åh, er så med Ja, det hadde vært gøy Du og jeg, Sea
0: Thieves Ja, vi, vi skal være pirater sammen kan vi føle på Så kan vi si sånn Er det, er det rare? Kjenner du rare stemningen?
1: <laughs>
0: ja, det ingenting jeg har mer lyst til å si En stream, men er det
1: rare? Kan du kjenne på rare stemningen? <laughs> ja Andreas, jeg må også Jeg vet at jeg, Nå vet ikke jeg du har tänkt å si etter dette Ehm um, och jag jag liker väldigt gott när jag på podcast Og det ändrar på en, uh, en high note. Mm. Eh uh, sån positivitetmässigt så en podcast om, uh, om klima Og det har varit väldigt negativa hela sändningen och så är det sån but remember there is, uh, there is a possibility of carbon capture could uh, save mm. us from the uh, the inevitable. Som man kan ju nävna spill som blir gett ut som ikke ligger under Rare-fanen Men som veldig mange av de som lagde uh, Rare-spill, blant annet Banjo-Kosui Ga ut for noen år siden Ja Vet du hvilket spill jeg tenker på?
0: Uh, Yuka Layli, tenker du på selvfølgelig Yuka
1: fucking Layli Liker du det altså? Fordi nej på ingen måte uh, Og det er nettopp derfor jeg, jeg ikke vet om det er riktig Av meg å ta det opp Fordi det er alltid hyggelig å slutte på noe positivt Men mm. det var jo ett spill som kom Der uh, jeg og veldig, veldig, veldig mange uh, Tenkte Nå er uh, Folka våre tilbake Nå har de laget et nytt uh, plattformspill Som kommer til å gi oss uh, gåshud Og så er det veldig Veldig forglemt mm.
0: Uh, det har kommet en del delse der ettertid Som fyller ut spill med mer innhold Og som blev uh, spilt på Gamestone Quick i år och som de da Vi i vart fall skal ha det til at, uh, Har gjort det til et uh, bra spill uh, ja. Men uh, ja Jeg kan ikke gå god for det Jeg har ikke spilt det selv Basert på at folk sa uh, Please ikke spil det uh, Så ja jeg tror vi skal avslutte Rare-episoden vår der. Det er jo et nydelig eventyr Av et spilselskap, jeg synes det er så gøy Å holde på med denne serien her
1: Det er kjempe, kjempegøy Og det, det siste jeg vil si Om Rare som selskap Det er at For dere som ikke liksom Helt var med på denne perioden Og ikke helt fikk med seg den det var Rare er Eller Rare var Fra 1994 til rundt 2000-2001 Det samme som pixar Mm. Er i dag altså, det, er et, det var ett selskap som ga ut Geniale genial spill På løpende bånd Og hver gang så var det en ny IP Det var en mm. ny karakter, et nytt uh, univers Og det er faktisk ganske så Unikt det de fikk mm. til Og det fortjener all hyllesten Det kan få
0: Fantastiske ord, jeg har bare lyst til, til helt til slutt At Hasse har fått seg gaming PC Han har begynt å streame Det kan du få med deg Gå in og følg kanalen hans Twitch.tv Hassehope69
1: Nej, det, det, det er så grovt navn Baby
0: Det er så gøy det du vet at dette er bare starten Men du har det navnet her Nå på en måte skrevet i stein Du kommer alltid til å være Hassehope69 På Twitch
1: ja, jeg kommer nok til å angre Hvis jeg plutselig skulle gå global Men det får jeg bare leve med Jeg elsker det tallet
0: mm. Jeg foreslår at den første Morgin som customiser Som man kan ha i chatten Er det han fyren som gjør sånn her Nice <skratt> <skratt> Og du skal lage det? Ja, jeg gleder meg Gå inn og følge Hasse på Twitch eh, Tusen takk for att du hørte på Tusen takk for at du var med Hasse eh, Vil du si noe til litterne Som de kan ta med seg ut i natten, eller?
1: Ja, Nej bare stay cool Don't quit school, ikke ta narkotika Og eh, Sjekk ut noen av Rare-spillene Jeg kan ikke gå god for at det funker Den dag i dag, men det er en viktig del Av spillhistorien, så ja Ta deg en liten spinn om i eh, GoldenEye Multiplayer ben en koppis Ha